0: Aber sie haben in Singapur einen Riesenvorteil, dass sie die ersten drei Jahre keine Steuern bezahlen müssen. Sie müssen eine Erklärung abgeben. Also man hat im Grunde drei Jahre steuerfrei in Singapur. Das ist ein großer Vorteil. Und Singapur bietet zahlreiche ja, Gründerhilfen an oder Vergünstigungen an für neu gegründete Unternehmen. Und es sind dann, fallen ohnehin nur, Singapur hat dieses Territorialsteuerprinzip, dass nur, dass nur dort besteuert wird, wo die Gewinne anfallen. Und, 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 und um, im Umkehrschluss, wenn die Gewinne nicht in Singapur entstehen, sondern außerhalb von Singapur, dann äh, besteuert Singapur nichts. Perspektive Ausland der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: Wir sprechen ja jede Woche über interessante Themen für Unternehmer, Freiberufler, Privatiers, die ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegen wollen oder im Ausland Unternehmen gründen wollen. Und heute haben wir einen sehr interessanten Gast eingeladen, der selbst sehr beratende Experte in mehr als einem Land ist. Ich sage mal nur Monaco, Frankreich, Singapur. Eine sehr interessante Kombination übrigens. Da müssen wir dann auch noch drüber sprechen. Und ja, Herr Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf, herzlich willkommen bei uns auf unserem Kanal. Stellen Sie sich doch am besten unseren Zuschauern und Zuhörern
0: einmal selbst vor. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Gelegenheit, mich hier kurz vorstellen zu dürfen. Also mein Name ist Henning Schwarzkopf. Ich bin Hamburger Rechtsanwalt und zusätzlich noch französischer Rechtsanwalt. Ich bin bei den Kammern in Hamburg zugelassen und bei der Kammer in Gras in Südfrankreich. Ich bin einer von, wirklich, glaube, ich, nur zwei Anwälten, die sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, zuge in Süd Südfrankreich zugelassen sind. Ähm, ja, ich bin in Hamburg aufgewachsen, habe dann ähm, hab hier studiert, meine Referendarzeit gemacht, die teilweise auch in den USA, in San Francisco, habe dann in USA äh, nochmal Jura studiert an der University of Miami, habe dann ein Master's Degree abgelegt, äh, dann für mehrere Jahre in einer deutschen Kanzlei, gearbeitet, bzw. in deren Repräsentanz in Miami, habe dort deutsche Mandanten betreut. Ähm, danach äh, bin ich dann nach Monaco gegangen, war dort Syndikus in einer schweizerischen Treuhandfirma in Monaco und dort ähm, weltweit praktisch äh, Rechtsprobleme betreut. Wir haben also internationale Klientel gehabt, die wir betreut haben bei, angefangen von Erdölexploration in Texas über Shopping-Center in Hongkong. Dann bin ich wieder zurück nach Hamburg gegangen, habe mich dann hier selbstständig gemacht und habe seitdem Deutsche Mandanten beraten bei ihren Auslandsinvestments, immer vor dem Hintergrund meines deutschen Jurastudiums und meiner Erkenntnis im angelsächsischen Recht, vor allen Dingen in, in Amerika. Und dann kam vor ungefähr 15 Jahren durch private und berufliche Zufälle verschlug es mich nach China, nach Shanghai und äh, habe dort das enorme Potenzial Chinas äh, entdeckt. Äh, Shanghai ist nun noch Partnerstadt von Hamburg. Und äh, insofern habe ich dann dort nochmal, nachdem ich die Chancen erkannt hatte, habe ich gedacht, Mensch, das müsste man noch aufbauen. Einige Monanten haben auch gesagt, ja, wenn sie uns da weiter betreuen können, würden wir das sehr begrüßen. Dann habe ich im Schnellkurs einen Crashkurs gemacht im chinesischen Recht und, und und im Geschäftsleben in Shanghai und darauf aufbauend dann eine Hongkong Gesellschaft gegründet, um deutsche Mandanten dort zu betreuen direkt vor Ort und ich bin insofern immer in, Spiegel, dass das sozusagen, ich bin sowohl in, in, in Deutschland als auch in Hongkong dann gewesen, das haben die Mandanten begrüßt, weil sie mich auch in Hamburg dann ähm, gut erreichen konnten und schnell erreichen konnten und dann mal wieder in Hongkong, also und das war also immer sehr gut, meine Mandanten sind im Grunde, äh, Mittelständler bei den Unternehmen äh, sind mittelständische Unternehmen, äh, was sich auch bei meinen Kosten auswirkt. Ich habe also nicht die riesigen Honorare oder die hohen Honorare, die Großkanzleien haben, sondern ich bin ähm, ähm, ja, kostengünstiger, ähm, kann mitunter schneller agieren und sofern dann äh, schwierige Sachverhalte zu äh, beurteilen sind, Hole ich mir langjährige Kooperationspartner von anderen Kanzleien äh, rein, die sowohl in Hamburg sind als auch vor Ort?
2: Und sprechen Sie auch Chinesisch, Herr Schwarzkopf?
0: Ein bisschen. Ich habe es versucht, <lacht> äh, aber das ist sehr schwierig. Also, Umgangssprache funktionierte, da, als ich äh, da sehr häufig war, aber Nihao, Shishi und, und verschiedene Sachen, <lacht> also, das ist dann schwierig.
1: Haben Sie denn schon mal Seegurk? sind Sie schon mal zum Seegurka-Essen eingeladen worden?
0: Nee, aber ich habe Quallen gegessen und habe das dann gleich wieder zurückgegeben. Also Seegurken <lacht> noch nicht. Ich habe alles Mögliche schon da gegessen. Aber irgendwie ich die französische oder italienische und natürlich die deutsche Küche ist mir dann doch wesentlich lieber.
1: Hm. <lacht> Gut.
0: Jetzt ähm, diese interessante Kombination,
1: die ja schon angesprochen wurde. Also Sie sind ja, wie gesagt, auch für Monaco Experte, dann Südfrankreich, ja. äh, Singapur, China... Ähm, ja, also wie kommt jetzt noch der, der Abstecher sozusagen nach Monaco und Südfrankreich? Das interessiert vielleicht auch unsere Zuschauer und Zuhörer. Ach
0: so, ja, das ist richtig, das habe ich eben ausgelassen. Also ich bin durch, ähm, ich habe dann, ähm, ja, wie ich eben sagte, in, in Monaco gearbeitet, in einer Treuhandgesellschaft und dann Jahre später erhielt ich das Angebot eines befreundeten, ähm, ja, Seerechtlers oder ja, und Yachtkapitäns in Südfrankreich und der bot mir an in sein Büro in sein Büro mitzubenutzen in Südfrankreich und äh, ihn dann in Yachtfragen mit zu beraten und äh, ich selbst bin Hochseesegler ich habe äh, mehrere Jahre sehr aktiv Regatten gesegelt und äh, habe auch während meines Studiums äh, immer als Wahlpflichtfach sowohl im ersten als auch im zweiten Examen Seerecht gehabt. Äh, das ist nachher ein bisschen zurückgegangen, äh, weil die Schifffahrtskrise äh, sich andeutete oder eine Schifffahrtskrise sich damals andeutete. Äh, aber ich habe das Segeln und äh, das Recht im Zusammenhang mit Yachten, also Ankauf, äh, Verkauf, äh, Registrierung von Yachten, das habe ich immer weiter betrieben. Und äh, durch diese äh, äh, Möglichkeit, in äh, Südfrankreich äh, zu arbeiten, äh, stellte sich dann auch die Möglichkeit, dort die Anwaltzulassung zu bekommen als äh, deutscher Rechtsanwalt. Äh, das habe ich äh, wahrgenommen und habe mich dann zugelassen lassen in, in Gras äh, und äh, hatte dann immer schon aufgrund meiner Beziehung und meiner Tätigkeit damals zu Monaco, enge Beziehungen zu Monaco. Ich bin Mitglied im Deutschen Club in Monaco ähm, und, ähm, äh, und da sind, ja, meine Mandanten sind dort Deutsche. Ich berate dort gerade in Südfrankreich Deutsche, ähm, äh, die dort ihren Wohnsitz haben. Äh, die berate ich in allen möglichen rechtlichen Bereichen, dann auch in der Nachlassplanung, was für Leute dort sehr wichtig ist, aber dann eben auch im, im Yachtbereich, weil viele auch Yachten haben oder Yachten erwerben. Und da ist dann die Frage, in welch, wo registriert man das? Registriert man das in Malta oder in, in anderen Ländern? Äh, welche Probleme treten oder Möglichkeiten treten auf bei Verscharterung von Yachten? Äh, wie spare ich oder wie versuche ich die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer zu minimieren und so, das sind so Fragen, die da erscheinen.
1: Spannende Themen. Das äh, bietet ja schon Stoff genug für einen extra Podcast, dann ja, müssen wir ja, sowieso ja, nochmal drüber sprechen. Jetzt, ähm, wir wollen ja dann letztendlich ein bisschen über Singapur auch sprechen. Das ja. heißt, äh, warum könnte Singapur ein interessanter, ähm, Standort sein, also warum sollte dort jemand, der aus Deutschland kommt oder Österreich, Schweiz seinen, seinen Wohnsitz hinverlegen und vielleicht auch seine geschäftlichen Aktivitäten äh, hinverlegen. Äh, es ist ein enormes Interesse generell an der ganzen Region, es war jetzt auch vor kurzem, ich glaube eine, ungefähr eine Woche, war ja auch diese Konferenz, diese Asienkonferenz, konferenz mhm. ähm, die ja auch einiges an Aufmerksamkeit nach sich gezogen hat, wobei unsere politischen Vertreter, soweit ich das gesehen habe, nicht physisch, sondern nur per, per Schalte sozusagen anwe anwesend waren, zum Beispiel der Habeck. Aber äh, es gibt 2000 Unternehmen in Singapur, also es muss ja Gründe geben, weshalb dieses Land auch interessant ist. Und es wäre
2: vielleicht, ähm, Herr Schwarzkopf, ganz interessant, ähm, sie hatten, wir hatten ja vorhin schon darüber kurz gesprochen, äh, wir kennen uns ja so ein bisschen über die Gesellschaften in Hongkong, es wäre ja vielleicht ja. noch auch interessant, so ein bisschen mal die Entwicklung zu schildern, wie Sie sie erlebt haben, äh, so von Hongkong äh, hinweg zu, dann, dann zu Singapur, ähm, da hat ja schon eine Norma, sage ich jetzt mal, Shift, wie man auf Englisch sagt, stattgefunden in den letzten zehn Jahren, sage ich mal so, ja. Das wäre sicherlich auch mal interessant, wenn Sie, wenn, wenn Sie das dort auch in Ihrer Beschreibung mit, ähm, zusammenfassen könnten.
0: Naja, Hongkong war, war hochinteressant und eigentlich habe ich Hongkong immer den Vorzug gegeben. Also sicherlich auch darauf beruht, dass ähm, Hongkong die, natürlich die ja, unmittelbare Nähe oder, oder Bestandteil von China ist und man nur eine halbe Stunde mit der Bahn fahren muss und dann ist man schon in der Volksrepublik China, in Shenzhen, äh, Hongkong war zeichnete sich dann durch eine sehr flexible und sehr leichte Handhabung von äh, Firmengründung, von Handhabung, Ver Verwaltung von Gesellschaften aus, ein sehr offenes äh, Land, äh, wie die Banken immer sagten, we have an open door policy, also jeder wurde dort gerne angenommen. Und das war, insofern war Hongkong sehr beliebt. Hongkong hatte allerdings immer gerade für deutsche Unternehmer den Nachteil, dass Hongkong kein Doppelbesteuerungsabkommen hatte mit Deutschland. Und das wurde vielen, ja, die haben dann gesagt, naja, also ich will aber doch, wenn ich schon da... Oh gut, in Hongkong ist es so, das müssen wir vielleicht auch noch mal eingehen, in Hongkong gibt es keine Steuern, ist keine Steuer, werden keine Steuern ähm, ja, veranlagt, werden die Geschäfte außerhalb von Hongkong kommen, was ja bei vielen deutschen Unternehmern dann eben der Fall war. Die haben Waren in China, im Volksrepublik China gekauft und haben die nach Deutschland weiterverkauft. Aber es wurde dann immer restriktiver in Hongkong und die Banken wurden immer schwieriger, sodass es also praktisch unmöglich wurde, dort ein Konto zu eröffnen. Und das hat mich dann veranlasst, doch nach Singapur mich zu orientieren, denn ich hätte weiterhin sehr viele Hongkong-Gesellschaften gründen können, äh, aber ich konnte den Leuten nicht sagen: Naja, ich gründe eine Gesellschaft und dann können sie loslegen, weil ich denn nie äh, ein Konto für die Leute bekommen könnte. Und da wurde es mir einfach, ich konnt, konnte sozusagen mein Versprechen nicht erfüllen und ähm, das wollte ich nicht. Und ähm, insofern habe ich mich nach, ähm, das war eigentlich noch bevor dieser Verschärfung der Gesetze in, in Hongkong, da nach Singapur umorientiert. Äh, Singapur ist etwas komplizierter bei der Firmengründung. Ähm, Hong als, als Hongkong. Hongkong war sehr einfach. Eine Hongkong-Gesellschaft habe ich vom Computer von Hamburg oder wo immer ich gerade war, gegründet. Und äh, der Mandant musste dann einmal rüberfahren zur HSBC, musste sich kurz vorstellen. Das war immer sozusagen die strengste Auflage. er musste einmal hingehen, damit die Bank ihn einmal sieht. Und dann war im Grunde das Konto eröffnet innerhalb von zehn Minuten. Das hat sich ver ver sehr verschärft. Und, ähm, und Hongkong ist immer noch interessant für Leute, die äh, mit China äh, zu tun haben, die unmittelbar mit, mit China handeln wollen, weil es ein Abkommen gibt zwischen der Volksrepublik China und Hongkong, äh, aber Sie haben im Grunde die gleichen Bedingungen heutzutage in, in, in Singapur. Also mein Partner in Singapur, das ist ein Singapuraner, chinesischer Abstammung. Der spricht genauso Chinesisch wie der Chinese. Der ist in, in, Er nicht, aber seine Eltern sind in Shanghai geboren. Also man kommt da genauso weit und hat dann aber das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Singapur und Deutschland, was das Ganze wesentlich erleichtert. Und der Bankzugang ist sehr einfach.
2: Mhm. Interessant. Jetzt in ähm, äh, vielleicht noch mal kurz zu, auch zur, ähm, ein bisschen zur, zur geografischen Orientierung. Ähm, ähm, wie weit ist Hongkong von Singapur weg? Wie weit ist es auseinander? Um, um also
0: man fliegt ungefähr, was ist das, ich glaube, so anderthalb Stunden. Also es ist nicht so weit. Also man fliegt da bequem hin. Es gibt also sehr viele Flüge mit, mit ähm, Singapore Airlines und alle möglichen. Cathay Pacific äh, und den örtlichen Gesellschaften, das ist sehr einfach. Also, das ist ein Fluch von wie von Hamburg nach Nizza, so ungefähr.
2: Okay, okay. also auch im Grunde in der, auf jeden Fall natürlich in, in, in der gleichen Region, in der Nähe. Ja. Ähm, die, das heißt, könnte man ähm, könnte man natürlich auch in einer Reise ähm, an, an, ansonsten mal besuchen, beide Länder, äh, ja. wenn man sich das mal anschauen möchte äh, und sich oder auch Geschäftspartner treffen möchte oder möglicherweise. Es gibt ja auch viele Mandanten, die, wie Sie schon gesagt haben, heute in Hongkong zu tun haben, weil sie mit China Geschäfte machen und sich vielleicht überlegen, dass sie jetzt andere Regionen in Asien, ähm, zum Beispiel über eine Hongkong-Gesellschaft, über eine Singapur-Gesellschaft äh, weiter bearbeiten wollen. Da kann es ja dann mal Sinn machen, zum Beispiel von Hongkong aus beim nächsten Besuch mal nach Singapur zu fliegen und sich das vor Ort, ähm, sich das vor Ort anzuschauen. Ja, also, natürlich. Wie Sie gesagt haben, eineinhalb Stunden weg lässt sich, ähm, äh, lässt sich, lässt sich gut ähm, erreichen. Ähm, können Sie vielleicht mal äh, zu den Rechtsformen in, in, si in Singapur was erzählen, äh, die, die es da so gibt und, und die man da so kennt? Ist es so wie, im, wie in den anderen angelsächsischen Ländern? Es gibt eine Limited und dann vielleicht noch eine Public Limited und dann noch Partnerships und so. Was, was gibt's denn da?
0: Ja, das ist also genauso. Also beides, sowohl Singapur als Hongkong, beruht auf dem britischen Recht. Ähm, beide waren sie, Grund, also Hongkong vielleicht war nicht Grundkolonie, aber äh, war, war verwaltet von England äh, und äh, ich glaube, die waren sogar Kronkolonie, bis sie dann äh, an China wieder zurückgegeben wurden. Äh, Singapur war eine britische Kolonie, also ähm, unabhängig jetzt vom Status von Hongkong waren sie beide hatten sie beide das britische Recht und das wirkt sich eben auf das Gesellschaftsrecht aus. Also beide sind sie im Grunde gleich rechtlich strukturiert. Und bei beiden gibt es die gleichen Rechtsformen, bei beiden gibt es die Private Limited Company, das ist die Gesellschaft, die üblicherweise von deutschen Unternehmen genutzt werden. Es gibt dann sicher noch die, die Public Company, aber das ist dann ein anderes Thema für einen Börsengang in, in, in Singapur. Der ist vielleicht in Hongkong sogar noch etwas besser, aber das ist natürlich eine, das, damit sprechen Sie dann Großunternehmen an oder, oder Unternehmen, die an die Börse gehen wollen mit einem sehr viel höheren Aufwand. Der durchschnittsdeutsche Unternehmer gründet seine Private Limited Company. Und die ist genauso leicht zu errichten wie in, in Biden, wie, wie, wie in Hongkong. Sie hat ein, ja, die übliche Struktur, sie hat also Gesellschafter und dann hat sie sogenannte Direktoren. Ja, britische oder angelsächsische haben nicht diese, diese Dreifachlage zwischen Gesellschafter, Aufsichtsrat, äh, Direktoren, sondern hier ist es Gesellschafter und Direktoren. Und ähm, in Hongkong, in Singapur kommt die einzige Gesch äh, Beschränkung dabei bei den Direktoren, es muss einer der Directors, muss ein Einheimischer sein. Das war in Hongkong ganz einfach. In Hongkong konnte, konnten Ausländer eine Gesellschaft gründen, die konnten sich selbst zum Director machen und damit war die Gesellschaft handlungsfähig. Und in Singapur brauchen sie eben noch diesen Einheimischen als Director. Das, was ja, eine, eher eine formale äh, Anforderung ist, denn äh, viele Leute sagen erst, naja, aber dann habe ich da einen Singapuraner drin und ich habe da eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich bin zwar Gesellschafter, aber letztlich die Geschäftsführung liegt dann bei dem äh, einheimischen Director. Ja, das ist zwar so, aber den kann man einerseits beschränken, indem man auch sie zusätzlich Ausländer als zusätzliche Direktoren nimmt oder intern in der Satzung, die man dem Singapuraner gibt, dann bestimmte Beschränkungen einführt. Er muss sozusagen nur auf dem Papier
2: Director sein. Und... Ähm aber ich meine, Sie würden ja wahrscheinlich sowieso einem Mandanten jetzt zum Beispiel aus Deutschland raten, dass er sowieso äh, dort in irgendeiner Weise Substanz hat, sodass dann die Betriebsstätte äh, der Gesellschaft nicht in Deutschland ist. Ja, Weil das würde ja in Deutschland in den Augen des Finanzamts äh, wahrscheinlich zu Problemen führen oder zumindest. Würde dann müsste eben dann die Besteuerung in Deutschland liegen und müsste irgendwie die Gewinne in Deutschland dann äh, versteuern oder so. Also, ich meine, ähm, grundsätzlich jetzt mal auch jenseits von einem Proforma Director ist ja immer sinnvoll, mit, also zumindest heutzutage, weiß ich, ob Sie die gleiche Erfahrung haben, äh, dass man da zumindest, wenn es erfolgreich wird, dann auch lokal irgendwas hat und nicht so eine Briefkastengesellschaft.
0: Das ist genau richtig. Sie müssen dort eine Betriebsstätte haben, denn wenn, wenn man unterstellen kann, dass alles äh, in Deutschland entschieden wird, äh, dann ist die Gesellschaft hier unbeschränkt steuerpflichtig und dann hat man diese gesamten Vorteile, die man in Singapur steuerlich hat. Ähm, zunichte gemacht. Also das ist ganz klar. Man muss drüben wirklich jemanden haben, ähm, sodass man ähm, dort dann geschäftlich tätig ist. Es gibt da äh, ganz interessante Konstruktionen, ähm, mit denen man auch seine deutschen Steuern äh, äh, deutlich reduzieren kann, indem man äh, der ein deutscher Unternehmer äh, eine dort eine Gesellschaft gründet, sich selbst äh, zum Direktor Director einsetzt und nicht so häufig, aber so einige Male im Jahr dort nach Singapur hinfährt, dann kann er da für seine Tätigkeit ein Gehalt aus Singapur erhalten. Und das wird dann aufgrund seiner Tätigkeit, weil er da hinfährt, wird das in Singapur besteuert. Und äh, dank des Doppelbesteuerungsabkommens kann er dann diese günstige Besteuerung seines Gehaltes, das steht ihm auch frei, wie hoch das ist, das kann er nach Deutschland äh, übertragen, ohne dass das hier nochmal besteuert wird. Also das ist, muss man natürlich alles, das ist jetzt ganz grob geschildert, das muss man noch in Einzelheiten ähm, äh, ausfeilen, aber es gibt da ganz sehr interessante steuerliche Konstruktionen, legale steuerliche Konstruktion sowieso.
2: <lacht> ja, das ist, äh, also absolut, äh, das ist sicherlich, das ist ein sehr interessanter äh, Punkt, ja, also ähm, ähm, das ist ja genau der Vorteil des Doppelsteuerungsabkommens, ja. Ja. was man dann im Grunde sagen kann, da gibt es in Deutschland immer den Progressionsvorbehalt, aber immerhin, also ähm, man muss dann wenigstens die im Ausland bereits einmal versteuerten äh, Gelder nicht nochmal ähm, versteuern, natürlich angeben in der Steuererklärung, ganz klar, und unter ja. Angabe dann der lokal bezahlten Steuer, ja. Ähm, aber das ist auf, äh, auf jeden Fall ein Vorteil, da haben Sie recht. Ähm, jetzt also zu Mandanten, die jetzt Sie zum Beispiel betreuen, ähm, für was nutzen die denn jetzt zum Beispiel so eine Singapur-Gesellschaft? Was für eine Art von Geschäften machen die denn in, in, in Asien zum Beispiel?
0: Ach, das ist völlig unterschiedlich. Also, das ist wirklich die volle Palette, die wir haben. Ähm, wir hatten also ein, äh, kürzlich mal einen ein Unternehmer, einen ein deutschen, türkischer Abstammung hier, der, hat, ähm, der macht Verpackungen für alle möglichen für so Fast-Food-Läden oder so, solch, solche, solche Pappschalen, äh, in die so ein Burger oder, oder ein Döner oder sowas gepackt wird. Äh, und das hat er gesourced, also den Einkauf gemacht in Vietnam. Äh, mhm. Und hat das über seinen den Einkauf über seine Singapur-Gesellschaft äh, abgewickelt. Ähm, ähm, das ist so ein Fall, äh, dann hat einer. Äh, ja, einer hat es ist ein Yachtdesigner, der der, 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 hat eine, der arbeitet für China oder, oder entwirft Yachten für die in China gebaut werden und ähm, äh, liefert seine Leistung dann an eine chinesische Werft. Er sitzt in Deutschland und hat dann eine Singapur-Gesellschaft äh, dafür errichtet. Ähm, also das sind völlig unterschiedliche äh, Sachen. Also eigentlich was man sich so vorstellen. Dann hatte ich ein, ein Architekturbüro die im chinesischen, mit einem chinesischen großen Architekturbüro zusammengearbeitet hat. Die sind, haben sich verlagert von Hongkong nach Singapur, eben auch wegen der Bankverbindung und so weiter. Also das ist ein, da, es gibt
2: unterschiedliche Bereiche. Also Sie können im Grunde sagen, oder Ihrer Meinung nach, ist die Singapur-Gesellschaft so eine Art von Allzweckwaffe, ja, ja. wenn man jetzt in Asien Geschäfte macht, egal welcher Art, ja dann ist Singapur eine gute, eine gute Basis, mittlerweile die bessere Basis als Hongkong.
0: Ja, da kann man so deutlich sagen. Ja.
1: Ich habe nochmal eine Frage dazu, und zwar äh, auf der einen Seite, wie gesagt, steuerlich, für mich war ja auch überraschend, dass Singapur zu den wenigen Ländern gehört, die ihre offizielle Körperschaftssteuer gesenkt haben, ne? von, ich glaube, 25, 26 Prozent vor etlichen Jahren und mittlerweile 17, wenn das noch aktuell ist. Aber Unabhängig davon, diese Fälle, die Sie gerade beschrieben hatten, von Unternehmen, die da jetzt so ihre Geschäftsaktivitäten da nach Singapur verlagern als Zweckwaffe, sozusagen, wie der Sebastian es gerade genannt hat, dann in Unternehmen gründen, ziehen die um? Also verlegen die dann auch in der Regel ihre Mandanten ihren Lebensmittelpunkt dahin? Oder, oder wie läuft das dann ab? Also wie, wie häufig kommt das vor, dass dann jemand auch sagt, also ich ziehe jetzt mit Familie... Hund, Katze, Maus, nee, Hund, Katze, Pferd, sagen wir mal lieber, nach Singapur?
0: Also selten. Also die meisten meiner Mandanten bleiben in Deutschland oder in Europa. Ich habe auch einige französische Mandanten aufgrund meiner Tätigkeit in Südfrankreich. Also die bleiben eigentlich alle in Europa. Das muss man sagen. Sie nutzen dann diese interessante ähm, Möglichkeit, dort tätig zu werden äh, und reisen, mehrfach im Jahr rüber. Das muss man aber als Unternehmer sowieso, wenn man mit Geschäftspartnern zu tun hat. Aber der Lebensmittelpunkt bleibt weiterhin in Europa. Wobei man sagen muss, äh, Singapur ist ein, äh, weil es eben vielleicht noch sogar noch zentrale liegt als Hongkong, die ist ja im Zentrum von Südostasien und ist, ist Teil von Malaysia. Sie fahren eine anderthalb Stunden, dann sind sie in Malaysia und und in, ich glaube fünf Stunden oder so mit dem Auto sind sie in Kuala Lumpur und was auch eine sehr interessante Stadt ist. Und sie sind dort richtig noch mehr im Zentrum von Südostasien. Also wenn sie da leben. Und es ist eine wunderschöne Stadt mit Stränden und äh, Sentosa Island, sondern so ein kleines Miami Beach davor gelegen. Bali ist äh, zwei Stunden Fluch entfernt. Also, das ist schon eigentlich auch ein interessanter Punkt, um dort wirklich seinen Lebensmittelpunkt hinzuverlegen.
1: Mhm. Aber Sie haben ja gerade gesagt, die meisten Ihrer Mandanten sind da, kleben sozusagen noch in, im, im alten Europa fest. Oder sind das jetzt aber Mandanten, die vielleicht, sagen mal, aus dem deutschsprachigen Bereich kommen? Wohnen die dann in Deutschland oder wohnen sie zum Beispiel in anderen europäischen Ländern und äh, verwalten von dort ihre Geschäfte mit der Firma in Singapur? Also, die wohnen in ja wieder in Deutschland. Ja, es durchaus interessant, nicht in Deutschland noch den Lebensmittelpunkt dann zu haben.
0: Ja, die habe ich relativ selten. Also ich habe eigentlich so, ich habe eigentlich so die klassischen Unternehmer, äh, die noch ein Unternehmen haben oder einen Handelsbetrieb hier ähm, äh, oder oder Dienstleistungen erbringen. Ähm, Coaches, die ihre Coach-Sessions, ähm, ähm, das können Sie natürlich überall machen, aber eigentlich immer noch ihren Lebenspunkt haben. Ich habe eigentlich kaum Leute, die äh, in der Welt rumreisen. Ähm, ich hatte mal so einen Internetunternehmer, der, der hat so Werbelei, so, so Werbebanner oder sowas ähm, äh, äh, beworben und, und angeboten. Und das konnte er offenbar überall in der Welt machen und der hat sich dann, ich glaube, der ist dann irgendwo auf die Philippinen umgezogen und hat das von da gemacht. Das ist aber selten eigentlich. Also die meisten sind die deutschen Unternehmer. Aber es ist vielleicht ähm, nicht das, vielleicht ist das auch bei mir äh, Altersgrund, ich bin nicht so in der in der Szene so drin, der, 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 der jungen startup unternehmer die noch viel mehr durch die Gegend ziehen und, und wirklich die, das Internet und die Möglichkeiten des Internets nutzen.
2: Jetzt mal vielleicht so eine, so eine Hausnummer. Die, 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 wenn Sie jetzt von der Einkommensteuer reden, Gehalt da steuern und so weiter, wo, wo, wo liegen da die Sätze oder wo liegt denn die Bandbreite in Singapur?
0: Also in Singapur ähm, ist grundsätzlich die Körperschaftssteuer, die der, der Satz liegt bei 17 Prozent. Aber 17 Prozent fällt erst an, wenn sie ungefähr einen Gewinn von 200.000 ähm, Euro machen. Ähm, so. okay. Und äh, darunter sind dann sind sogenannte 9,5 Prozent, äh, das ist ein niedriger Satz bis dahin. Ähm, aber sie haben in Singapur einen Riesenvorteil, dass sie die ersten drei Jahre keine Steuern bezahlen müssen. Sie müssen eine Erklärung abgeben, man, wie überhaupt. Man muss je, jedes Jahr einen ein, ein Annual Report abgeben. Das ist mehr gegenüber dem Handelsregister, in dem man angeben muss, äh, wie die momentanen Verhältnisse sind, wer ist Gesellschafter, wer Director. Also man hat im Grunde drei Jahre steuerfrei in Singapur. Das ist ein großer Vorteil und Singapur bietet zahlreiche ähm, ja, Gründerhilfen an oder Vergünstigungen an für neu gegründete Unternehmen. Ähm, also das ist steuerlich ist es sehr, sehr interessant und es sind dann, fallen ohnehin nur, Singapur hat dieses Territorialsteuerprinzip, dass, nur, dass äh, nur dort besteuert wird, wo die Gewinne anfallen. Und, und, und um, im Umkehrschluss, wenn die Gewinne nicht in Singapur entstehen, sondern außerhalb von Singapur, dann
2: äh, besteuert Singapur nichts. Ist das jetzt dann das Gleiche wie in Hongkong? oder Ja, da es ist das Gleiche. Das ist dann äh, das Gleiche, ja. Und jetzt die Einkommensteuer. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ja vorhin gesprochen von dem deutschen Geschäftsführer, der dort ab und zu hinreist und dann Gehalt bekommt, wo liegt so die Einkommensteuer so ungefähr so eine Bandbreite?
0: Na, die liegt auch so bei ungefähr 15 Prozent. Die ist auch sehr okay. niedrig.
2: Was ja schon attraktiv ist. Also wenn ich jetzt Geschäftsführer bin bei so einer Gesellschaft, dann könnte mir dann ein, ein, ein hohes Gehalt äh, ausbezahlen, so im sechsstelligen Bereich, 15 Prozent zu bezahlen, ist ja dann doch ja. eine attraktive Option. Das ist ja doch sehr. Ähm, Macht dann auf jeden Fall äh, Sinn. Ja. Jetzt, wenn Sie jetzt so an Ihre Mandanten denken, ähm, so das Zusammenspiel dann auch mit dem Deutschen Finanzamt und den Singapur-Gesellschaften und natürlich immer unter der Annahme, dass Sie alles korrekt machen, äh, klappt es problemlos? Wird es da akzeptiert oder gibt es dann beim Finanzamt dann viele ähm, Fragen? Also, ich, ich meine, ich rede jetzt natürlich von solchen Fällen, wie, wie Sie vorhin besprochen haben wo man einen guten Grund hat, in Asien was zu machen, einen guten wirtschaftlichen mhm. Grund und nicht einfach nur jetzt so, um jetzt hier Steuern zu sparen, eine Gesellschaft in Singapur äh, gründet. Aber so im Allgemeinen, wie es der Jörg
0: Also ich muss sagen, dass ich noch von, Keim, von Schwierigkeiten erfahren habe. Also wenn man das sauber belegen kann, die Firmengründung sauber macht, dass man alle Erklärungen in Singapur abgegeben hat, dass man sagen kann, ich habe da Leute, ich habe da ein Büro, ich habe ein richtiges Büro und am besten nicht ein Büro, was bei allen möglichen Firmengründern äh, so auf der Liste steht, was bekannt ist. Dann habe ich bis hier noch von keinem gehört, der bei, bei dem das irgendwie angezweifelt wurde. Also das entscheidend ist natürlich, dass sie wirklich ihre Hausarbeiten gut machen, dass sie diese das alles sehr gut dokumentieren, ihre Reisen dokumentieren, ihre Entscheidungen dokumentieren und äh, die Infrastruktur in, in, in Singapur auch darstellen können, ähm, äh, das, da, das ist
2: das A und O. Und dann dürfte es keine Probleme geben. Und ist es ähm, jetzt, äh, wenn man jetzt daran denkt, so, so ein Büro zu eröffnen, also ein kleines Team vielleicht oder aufzubauen oder auch ein größeres Team, ähm, ist es dort einigermaßen einfach, Personal zu finden vor Ort oder stellt das eine große Herausforderung?
0: Das ist eigentlich relativ einfach zu finden. Sie können ja auch ein Büro mieten, meinetwegen bei so einem Service provider also ein Zimmer mieten und da dann jemand ein oder zwei, je nach Größe des Unternehmens, dann dahin zu setzen. Das ist im Moment bisher kein Problem gewesen. Singapuraner, die arbeiten sowieso quasi rund um die Uhr und äh, äh, scheuen sich nicht bis abends äh, um acht oder um neun da zu arbeiten. Möglicherweise haben sie vielleicht zwei, drei äh, Jobs. Ich bin da sehr gut vernetzt, weil ich einen, diesen einheimischen Partner habe ähm, vor Ort, ähm, der den ich seit vielen Jahren kenne, der äh, das mitbetreut äh, und der auch rund um die Uhr arbeitet. Also immer, wenn ich dem mal an den Abendstunden meiner Zeit mal eine E-Mail schicke und denke, dass, der müsste doch eigentlich schlafen jetzt nach, durch die Zeitverschiebung, dann antwortet der. Und das ist häufig so. Das ist, das ist unglaublich, wie, ähm, wie, die, wie aktiv die Leute sind. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist im Moment kein Problem, dass man da Leute findet, die dort Sekretärsarbeiten machen oder was man häufig ja also sogenannte Invoicing, also Rechnungen verschickt an Unternehmen, mit denen man zu tun hat und so. Das
2: geht relativ einfach. Und das Gehaltsniveau, also wir wissen jetzt ja aus Hongkong zum Beispiel, dass Hongkong ja doch äh, eigentlich ein sehr hohes Gehaltsniveau hat. Also ähm, mir hatte mal einer gesagt, so ungefähr in der Schweiz, äh, muss man sich das vorstellen, in Hongkong. Ist das in Singapur ähnlich hoch? Also ist es so eine typische, sage ich mal, Hochpreis-Jurisdiction oder sind dort die... Ähm, wie, wie, oder wie ist das Gehaltsniveau?
0: Also generell sind die sehr hoch, die Gehälter. Weil Singapur hat, glaube ich, habe ich gerade vor ein paar Tagen was mit die höchsten Lebenshaltungskosten hat äh, weltweit. Und insofern ist das Gehaltsniveau sehr hoch. Ähm, nun ist immer die Frage, für, welche, so, für welchen Job sucht man Leute? Was sind das so Sekretärinnen? Also ich glaube, Sie ich glaub, müssen davon rechnen, der Einfachheit halber, dass Sie die, das gleiche Gehaltsniveau haben wie in Deutschland.
1: Okay. okay. Jetzt, ähm, Sie hatten vor uns erwähnt, dass die Mandanten, die Sie so betreuen, das sind also welche, die da mehrmals im Jahr dahin reisen, eigentlich noch äh, weitgehend in Europa, vielleicht in Deutschland Ihren Wohnsitz haben. Jetzt, wie ist denn das mit der Ein- und Ausreise? Ähm, wie einfach und schwer ist es? Braucht man da spezielle Visa? Wie lange steht man da in der Schlange, bis man da im, im Land ist? Wie, wie kann man sich die Kontrollen äh, vorstellen?
0: Na, die sind ganz einfach. Raus... Also das ist als ob sie, naja, in Europa kann man nicht mehr sagen nach Schengen, aber sie, sie reisen rüber, sie brauchen kein Visum für, ähm, äh, für Singapur. Sie kommen am Flughafen an, da ist meistens eine kleine Schlange, je nachdem wie viele Flugzeuge und da kommen relativ viele an aus allen möglichen asiatischen Ländern. Der Flughafen ist ja, glaube ich, einer der größten der Welt. Also ich habe da noch nie länger als so zehn Minuten gewartet. Man steht in der Schlange und kann einreisen. Ich glaube, drei Monate kann man sich ohne ohne Aufenthaltsgenehmigung äh, aufhalten. Also Sie können da einreisen. Also das ist ganz, ganz einfach. Also das ist, äh, wenn Sie häufiger kommen, dann können Sie sogar noch äh, an so einem, ja, ein, also an so einem computerisierten, äh, automatisierten Programm teilnehmen. Das ist in Hongkong ähnlich, äh, aber da, in Singapur ist es ganz einfach. Und was auch natürlich interessant ist, äh, auch für deutsche Mandanten, ist dort eine Aufenthaltsannahme, eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Das ist auch durchaus möglich und nicht so nicht so schwierig. Und wenn Sie die haben, dann haben Sie auch noch den, ähm, dann haben Sie, wie gesagt, Ihre Steuervorteil, dann haben Sie Ihre, die Möglichkeit, Ihre Tätigkeit durch ein ähm, örtliches Gehalt noch äh, zu strukturieren und zu belohnen was sie dann auf Deutschland durch das Doppelbestreuungsabkommen übertragen können. Und das ist relativ einfach. Also die Singapuraner sind interessiert, dort Unternehmer anzuziehen und sind sehr hilfreich und sehr umgänglich. Und das fängt schon bei der Einreise an. Die Zollbeamten, die sind recht freundlich bis nachher durch die gesamte Bürokratie.
2: Also das heißt, wenn ich dieses Modell äh, jetzt umsetzen will, von dem Sie gesprochen haben, ich lebe in Deutschland, beziehe aber ein Gehalt aus Singapur und bin dort regelmäßig, dann brauche ich in Singapur auch eine, eine Arbeits- und Niederlassungserlaubnis, äh, damit ich entsprechend mich anstellen kann bei der Eigengesellschaft. Das ist richtig, ja, genau.
0: Okay. Und ja. da haben wir die Kontakte, also da habe ich die Kontakte und über meinen Partner durch zu, zu äh, Kollegen, die dort vor Ort das handeln, und, oder wir machen das, oder mein Partner. Also das, das, ist,
2: das ist relativ einfach. Wenn ich jetzt eine Situation habe, wo ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt mein deutsches Unternehmen und ich möchte jetzt dorthin gerne jemanden entsenden, der das dort aufbaut von meinen Mitarbeitern, ist es schwierig für, für einen Mitarbeiter, dort eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen? Auch nicht, wenn das
0: Unternehmen, wenn Sie einen Businessplan vorlegen und das Unternehmen, es hat vielleicht schon ein paar Monate existiert, es also sind schon ein paar, Zahlen, ein paar Zahlungen eingegangen und wir machen einen entsprechenden Anstellungsvertrag und der geht eben rüber, damit die Zahlungen sich eben noch erhöhen und das Geschäft sich ausweitet, dann ist das überhaupt gar kein Problem, dass der darüber geht. Wo es schwierig wird, ist natürlich bei der Wohnung. Wohnungen sind sehr, sind sehr teuer und ähm, zwar nicht besonders schwierig zu finden, aber die sind sehr, sehr teuer. Also die Kosten, die damit verbunden sind, sind hoch. Aber, aber das ist, ja, das ist, als ob sie nach, hier nach äh, Frankreich ziehen oder per, nach Paris oder London oder sowas. Also das ist ungefähr das Preisniveau davor.
2: Nicht so teuer wie Monaco, ja. ja. <lacht> ich habe <Ja>. allerdings
0: <lacht> gerade mal nachgeguckt. Also
1: ein Bier am Flughafen nach heutigen Kurs zum Euro müsste ich 14,11 Euro bezahlen. <lacht> ähm, ja. Und äh, die Autos sind wohl auch sehr teuer in Singapur. Also ein Golf ein, mit 1,4 Liter Motor, ich wusste gar nicht, dass sowas noch gibt, so einen kleinen Motor, aber 93.000 Euro. Also ich sag mal, ähm, muss man halt gut überlegen, ne, wenn man seinen gesamten Lebensmittelpunkt dahin
0: ja. verlegt, äh, wie passt das? Wobei... Also diese die sind extrem teuer, das muss man wirklich sagen. Das wundert mich immer wieder, aber das ist extrem teuer. Trotzdem gibt es, es ist voll auf den Straßen ähm, und das zeigt natürlich auch das hohe Gehaltniveau der, der Einheimischen. Aber also der deutsche Expert, ähm, der kauft sich ja kein Auto. Der leiht sich dann ähm, und was will man machen? An der Woche, das ist ja auch relativ klein, man muss ja nicht wie sagen wir mal in Hamburg, wenn ich in, in Pinneberg wohne und in die Innenstadt fahre, dann ist es schon besser, wenn ich ein Auto habe äh, oder, oder sonst wo äh, oder in Paris in irgendeinem Vorort. Aber ähm, also in, in, man lebt in Singapur und, und ähm, man fährt, nimmt sich ein Taxi und fährt mit dem Taxi äh, in, ins Büro. Und wenn man dann am Wochenende, dann fährt man nach Sentosa Island, da fährt man eine halbe Stunde rüber, und dann sind sie am Strand äh, da brauchen sie auch kein eigenes Auto und ähm, also das ist äh, das die Frage des Autos die ist dort eine sehr große Prestigefrage also mein, mein Partner vor Ort der hat also also irgendwie alle zwei drei Monate hat er neues Auto das sind dann meistens irgendwie er hat einmal sehr viel investiert und dann hat er das wieder weiterverkauft, mal kommt er da mit dem Land Rover an und mal mit dem Range Rover und dann hat er wieder so einen und einen anderen BMW, also das ist so ein bisschen äh, Prestigesache, das ist überhaupt keine Notwendigkeit. Ähm, jetzt
2: haben Sie ja äh, gerade eben, als Sie von der von der ähm, Arbeitserlaubnis gesprochen haben, doch geschildert, dass die Behörden ähm, offen und, und pragmatisch sind, ist es ist auch, kann man das auch sagen, für die Finanzbehörden da? Also sind die auch ähm, relativ unkompliziert oder haben Sie da Mandanten, die da Probleme hatten mit der Steuerbehörde zum Beispiel?
0: Bisher nicht und bisher hatte ich noch keine Probleme und man, äh, ich muss sagen, dass die zwar streng sind und, und das genau nehmen, aber wenn man sich an die Vorschriften hält und, und nicht irgendwie rumtrickst, dann kommt man, trifft man auch freundliche, auf ähm, entgegenkommende Beamte und äh, die auch trotzdem noch immer versuchen, dem Steuerpflichtigen oder dem, dem, dem Bürger sozusagen entgegenzukommen und auf seine Bedürfnisse in gewissem Umfang einzugehen. Also es ist ein angenehmer Umgang mit den Behörden, ähm, gleichwohl. Man muss sich, wie in überall in Singapur und eigentlich überall in der Welt, in Deutschland natürlich auch, man muss sich an, an, an Gesetz und Ordnung halten. Und äh, also in Singapur ist natürlich in vielen Bereichen, das schwirrt ja auch immer so rum, dass die Strafen so extrem hoch sind. Und, und man sagt immer, das gibt so ein geflügeltes Wort, Singapore is a fine city. Und Fein hat ja, wie Sie wissen, hat ja zwei Bedeutungen. Also es ist eine feine, äh, elegante Stadt, aber eine Fein ist auch eine Strafe oder eine Strafgebühr. Also insofern für alles, was so ein bisschen außerhalb ähm, äh, von Gesetz und Ordnung steht, da gibt es eine Fein, da gibt es eine, eine, äh, eine Strafe dann dafür. Also so ist das hier auch. Also sie sind, sie, es ist, insgesamt sind sie entgegenkommender als, als in Europa.
2: Aber man ist ja, wenn man jetzt als deutscher äh, Unternehmer nach Singapur geht, äh, äh, weiß man ja, wie man äh, saubere Buchführung macht. Und ich denke, wenn man da die, die Regeln kennt, die man aus Deutschland gewohnt ist und sozusagen die Ordnung, die man ja auch in Deutschland haben muss, äh, in den Papieren, in den Unterlagen, wird man vermutlich dort auch, also es ist nicht strenger als in Deutschland, würde ich sagen. Ja? Nein, nein, nein. nein, nein also das, Aber man ist auch ich, in Deutschland einiges gewöhnt. Ja, also Ich denke, äh, da kann man sich so gut vorbereiten. Also, Mal abgehärtet, ja. Schlimmer kann es nicht werden.
0: <lacht> Nein, und ich meine, das ist ja auch in eigen, im eigenen Interesse. Man geht ja rüber und man geht, also es gibt sicherlich Leute, die immer schlauer sind als andere und meinen, sie sind immer, können noch irgendwie einen Sonderweg beschreiten und äh, können irgendwelche mit, an, an Tricks anwenden, um noch in mir rauszuholen für sich. Naja, pff die werden dann ihr blaues Wunder erleben oder die werden dann ihre Nachteile dadurch haben. Aber man geht ja rüber, um, um die Vorteile, die Singapur ganz klar bietet, äh, die auch vollen Umfangs in Empfang zu nehmen. Also da bringt es ja nichts, wenn man die nun versucht, noch, noch wieder auszutricksen. Und, äh, und das schlägt dann wahrscheinlich zurück. Ja. Und dann hängt es natürlich auch darum, welche, welchen Berater sie haben. Also ähm, äh, man muss dann natürlich sehen, dass man da... Einen vernünftigen Berater, ein der der einen durch dieses, ja, ich will nicht sagen, dickicht ist es ja nicht, aber der einen durch die dortigen Vorschriften äh, begleitet und einem sagt, wie es geht. Und das ist ja auch nicht so besonders schwierig. Also Berater gibt es wie, wie, ja, wie Sand am Meer, wie man so sagt. Nicht? Also ähm, bei, bei uns ist ja gerade so, bei mir im Zusammenhang mit meinem Partner, ist es ja eben so, dass wir sozusagen die Leute vor Ort äh, ähm, auf Deutsch, ich bin deutscher Anwalt und äh, bin im hier natürlich auch gewissen Anforderungen und natürlich der Haftung, äh, auf die ich auch achten muss, wenn ich da Auskünfte über, über, über das dortige Recht gebe. Und, ähm, ähm, und mein Partner gut der spricht nun kein Deutsch, aber der hat lange auch in Europa gelebt. Ähm, der, wir kennen uns da natürlich aus und, und, und der deutsche Mann dann hat mich eben in Hamburg mit meiner vollen Anwaltshaftung ähm, und, äh, und vor Ort hat er da eben auch entsprechende Kollegen, die da tätig sind.
2: Mhm. Mhm. Eine Sache, also, die vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass man ja bei, glaube ich, Gesellschaft in Singapur sind ja alle testatspflichtig, oder? Das habe ich noch nicht gehört, nee. Also müssen, muss da nicht, wie in Hongkong, muss da nicht ein Wirtschaftsprüfer notwendig? Ach so, um ja, ja,
0: das ist klar, ja, ja, ein, einmal im Jahr, da haben Sie völlig recht, ja, ja. ja. Ich habe eben, da eben... Äh, ja. <lacht> also es reicht nicht in
2: ein paar Stauber, also es muss ich den Wirtschaftsprüfer dann nochmal über alles drüber gehen und das im Grunde, ich sage mal, ich sage jetzt mal jeden Beleg umdrehen, das ist ein bisschen jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, ja. äh, also, das ist halt also ein bisschen mehr Aufwand, als es vielleicht in anderen Ländern ist, ja. Ja. Aber wie gesagt, wenn's, ich meine, wir kennen es ja auch aus Malta, ist ja genau das gleiche in Malta auch. Da ja, ja. ist auch ein ähm, Wirtschaftsprüfer dran. Naja, ja, das ähm, ist dieses
0: so, ich habe das mit weil ich die mit diesem dritten audit, äh, das ist die, der Englische, den man da immer wendet. Genau. Naja,
2: <lacht> der ein, das Auditor, das ja. Testat
0: muss immer gehen. Wobei das manchmal in der Praxis ist es ja auch häufig so, ähm, dass der Steuerberater, der Buchhalter sozusagen, der Steuerberater, der, der sitzt in einem Büro, aber sein, im gleichen Büro, meinetwegen bei äh, PWC oder bei anderen, da sitzt denn der Wirtschaftsprüfer, der denn das Testat erteilt. Also ähm, da gibt es schon gewisse. Äh, ja, Zusammenarbeit, also nicht Zusammenarbeit im, im Sinne mit, mit jemand beschubsen oder die Zahlen dazu schön, Aber dann ist dieser, dieser Aufwand nicht so, dass man, dass man sich nicht auf die Suche geben muss, geben, begeben muss, um dann jetzt Wirtschaftsprüfer ausfindig zu machen.
1: Ja. Klasse. Ja. Also, das war doch wirklich ähm, geballte Informationen. Sehr, sehr interessant. Es ist wirklich sehr angenehm, mit jemandem darüber zu sprechen, der sich da auskennt und aus dem Erfahrungsschatz sozusagen plaudern kann. Vielleicht noch eine kleine Abschlussfrage ja. an Sie, der Sie ja diese Länder so gut kennen jetzt schon seit vielen Jahren. Wenn, wenn Sie sich jetzt selbst zur Ruhe setzen würden, würden Sie dann jetzt lieber nach Monaco, nach Südfrankreich oder nach Singapur auswandern. Also Oder sagen, ich, muss, ich bleibe in Hamburg.
0: Nee, nee, Hamburg, ja, Hamburg, ist, Hamburg ist meine Heimatstadt und ich, ich äh, und ich sage mal, Hamburg ist meine, meine Perle, äh, das alte HSV-Lied. Also Hamburg ist schon, äh, hier sind viele Freunde von mir. Ich neige aber mehr zu Südfrankreich. Also rein klimatisch, habe auch lange Jahre ja in Miami gelebt. Ich bin irgendwie so gelebt, ich bin also die mir so auf die Wärme bezogen. Und äh, ich muss sagen, Südfrankreich ist für mich eigentlich ideal, weil äh, Südfrankreich bietet diese fantastische Natur. Es bietet das Wasser zum Segeln äh, für mich ideal. Man, man ist gleich äh, ja, in, in Europa und Europa ist, ist, ist auch sehr interessant. Aber Singapur steht dem nicht um vieles nach. Also Singapur ist schon fantastisch, eben durch, durch die Nähe zu interessanten Regionen und Ländern, ähm, äh, Bali und, äh, mhm. naja, und, und auch die Stadt selbst. Ich meine, das ist schon dies quirlige asiatische, das ist schon auch natürlich sehr interessant. Und sie haben ja in Singapur sind ungefähr 75 Prozent ähm, chinesische Abstammung, 13 Prozent sind, glaube ich, Malaien dann haben Sie Inder und Sie haben also all das kombiniert in einer Stadt, das ist schon fantastisch eigentlich. Man lebt dort wirklich so eine Multikulti- Gesellschaft in angenehmer Umgebung.
1: Mhm.
0: Ja. Also auf nach Singapur. Auf nach Singapur, nach Singapur genau. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank. Das, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Wir danken Ihnen wirklich sehr, Herr Schwarzkopf
0: und ja, dann bis bald. Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, hier sure.
1: zu Bis zur nächsten Folge von
0: Perspektive
1: Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.